0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Coronavirus-Krise bringt Gesundheitssysteme weltweit an ihre Grenzen. Die enorme Auslastung führt auch zu einem Mangel an Schutzmaterial für Sanitäts- und Spitalspersonal. Erschwerend kommt hinzu, dass die Produktion dieser Güter in den Jahren zuvor vielfach ins Ausland verlagert wurde. Während Österreich nun mit einer 130-Tonnen-Lieferung aus China den vorläufigen Bedarf an Schutzmaterial abdecken will, kommt es zwischen anderen Ländern zum Streit um die dringend benötigten Hilfsmittel. Wie dieser Konflikt die internationale Gemeinschaft auf die Probe stellt und ob der flächendeckende Einsatz von Schutzmasken sinnvoll wäre, erklären Gerald Schubert, Gianluca Wallisch und Manuel Escher vom Standard. Gerald, exemplarisch für diesen Konflikt rund um Schutzmaterial ist der jüngst entbrannte Streit zwischen Tschechien und Italien um Schutzmasken. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, da wurden vorige Woche in der nordböhmischen Gemeinde Lobositze, das ist eine ungefähr 9000-Einwohner-Stadt, eine Industriestadt mit vielen Lagerhallen und dort wurde vom tschechischen Zoll in einer Lagerhalle einer Firma, in einer Industriezone wurden fast 700.000 Schutzmasken entdeckt und da hat sich dann herausgestellt, also der Vorwurf an diese Firma, der diese Lagerhalle gehört, war, dass diese Masken eigentlich an Gesundheitseinrichtungen hätten gehen sollen, denen auch schon versprochen waren und dass die Firma im letzten Moment versucht hätte, den Preis in die Höhe zu treiben. Es gab auch Gerüchte, dass die quasi damit gedroht haben, diese Masken ins Ausland zu verbringen und dann wurden die laut einem tschechischen Gesetz beschlagnahmt und es war wohl auch rechtens. Allerdings ist dabei passiert, dass auch 110.000 Masken irrtümlich beschlagnahmt wurden, die eigentlich für Italien bestimmt waren. Und zwar war das eine Spende des chinesischen Roten Kreuzes für Chinesen, die in Italien leben. Und da war dann natürlich die Aufregung groß, weil da auch die Optik natürlich fatal ist und da wurde international zum Teil Berichtet, dass Tschechien diese Masken gestohlen hat und von mangelnder Solidarität war die Rede.
0: Und was sagen die Tschechen zu diesem Vorwurf? Haben sie tatsächlich die Lieferungen von Schutzmasken an Italien verhindert?
1: Ja, aber wie gesagt, es hat sich um einen Irrtum gehandelt. Diese Masken hätten nicht beschlagnahmt werden dürfen. Das war den handelnden Beamten offensichtlich zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Und der tschechische Außenminister Tomasz Beksiczek hat heute Mittag bereits per Twitter verkündet, dass bereits ein Autobus mit 110.000 Schutzmasken nach Italien unterwegs ist, also im Sinne der Wiedergutmachung. Es dürfte sich um andere Masken handeln, weil die, die beschlagnahmt wurden, schon verteilt wurden. Aber Tschechien hat 110.000 andere Masken bereitgestellt und die sind offensichtlich mit Stand Montag früher Nachmittag unterwegs nach Italien. Im Übrigen gemeinsam mit 40 Italienern, die im Zuge dieses Transports jetzt auch nach Hause gebracht werden. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch, dass bis Montagmittag überhaupt noch nicht bekannt war, wie diese Masken, die von China nach Italien bestimmt waren, eigentlich in dieser Lagerhalle in Nordböhmen gelandet sind. Das zeigt auch die Verwirrung dieser Tage, weil wenn man es zu Ende denkt, muss man sagen, es ist sogar noch ein Glück, dass die tschechischen Behörden diese Masken beschlagnahmt haben, weil möglicherweise wurden die auf dem Weg von China nach Italien gestohlen. Und wenn diese Beschlagnahmung nicht stattgefunden hätte, dann hätten die Italiener bzw. die Chinesen in Italien diese Masken vielleicht überhaupt nie bekommen.
0: Gianluca, was sagt Italien zu diesem Fall?
2: In Italien sind die Reaktionen relativ unterschiedlich. Ich habe den Eindruck, dass hier die Medien das etwas mehr hochkochen, als es die Regierungspolitik tut. Angefangen haben einige Medienberichte, zum Beispiel die Radiosendung, journale Radio Uno. Die haben geredet von einem schwerwiegenden Fehlen jeder Form von Solidarität zwischen europäischen Partnern. Die Gesundheitsbehörde hat auch verschnupft reagiert, allerdings ein bisschen anders gewördet, nämlich ernster, absurder Vorfall. Der Außenminister Luigi Di Maio selber betrachtet die Sache als erledigt. Er hat mit seinem tschechischen Amtskollegen, wie der Gerald schon erzählt hat, telefoniert. Es wurde das Missverständnis besprochen und Differenzen wurden ausgeräumt. Jetzt sind die Masken wieder unterwegs nach Italien zu vor allem chinesischen Auslandsitalienern. Und somit ist jetzt die Sache für die italienische Regierung vorerst einmal gegessen.
0: Uns erreichen ja fast täglich erschütternde Bilder aus den italienischen Spitälern. Ja. Wie sehr benötigt denn Italien diese Masken und diese Schutzausrüstung?
2: Naja, das kommt darauf an, wohin man schaut in Italien. Also wir haben die Lombardei, das ist diese sehr reiche Industrienation rund um Mailand im Nordwesten des Landes. Dort vor allem in Bergamo, das ist zwischen Gardasee und Mailand, ist ein richtiger Hotspot dieser Coronavirus-Epidemie. Dort mangelt es teilweise an technischer Ausrüstung in den Spitälern, teilweise auch an Schutzausrüstung für die Ärzte. Vereinzelt gab es Berichte von medizinischem Personal, die wirklich ohne Schutzausrüstung, also ohne Maske, ohne Handschuhe hantieren mussten. Circa 15, 16 Ärzte oder Vertreter des Medizinpersonals sind bisher auch gestorben an den Folgen einer Infektion. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sie keine Schutzausrüstung hatten oder ob diese einfach nicht funktioniert hat, kann man jetzt so kurzfristig noch gar nicht sagen. Aber im Prinzip kann man sagen die Lombardei ist sicherlich hauptbetroffen. In Venetien wird auch sehr, sehr intensiv getestet. Dort äh, habe ich mit einem Arzt vor einigen Tagen schon ein, zweimal telefoniert und der hat mir bestätigt, es gibt keine Engpässe bei Medizinmaterial. Das müsse nicht seine Region betreffen, sondern eine andere, von der er nicht wüsste. Und ganz offen muss man sagen, dass Italien, was die Medizinversorgung betrifft, zwei Regionen darstellt. Der reiche Norden, der gut versorgt ist, der ein gut funktionierendes System hat, ähnlich vielleicht wie Österreich und dann der ärmere Süden Italiens, wo es schon in Friedenszeit zu Mängeln kommt. Ich sehe allerdings nicht den großen Mangel an Schutzausrüstung in Italien als strukturelles Problem, denn viele italienische Firmen haben sich bereit erklärt, sofort die eigene Produktion massiv hochzufahren. Es stellt sich die Frage, warum erst jetzt dieses Angebot kommt. So ist zum Beispiel der Fiat Chrysler Konzern, also der Automobilkonzern, hat angekündigt, innerhalb weniger Tagen beziehungsweise Wochen Millionen an Schutzmasken herstellen zu können. Und man bereite jetzt die Werke vor, ich nehme einmal an, vor allem die, die sich auf Innenausstattung von Autos spezialisiert haben, hier umzusatteln und hier eine Produktion hochzufahren.
0: Manuel, dieser Konflikt zwischen Tschechien und Italien war nicht der einzige, der im Zusammenhang mit Schutzausrüstung stand. Es gab ja auch noch zwischen Deutschland und Österreich intensive Gespräche und, glaube ich, auch in Polen. Was zeigt uns denn dieser Streit um Schutzausrüstung in Europa? Haben wir ein Problem mit dem Zusammenhalt, wie es manche Medien meinen?
3: Ja, wir haben sicherlich ein Problem. Ob es unbedingt ein Problem mit dem Zusammenhalt ist, würde ich vielleicht in Frage stellen. Es gibt jetzt sicher akut ein Problem, das schon auch man so bezeichnen könnte, nämlich eben dort, wo es um den Wettstreit, um Schutzausrüstung geht und dort, wo es darum geht, dass es sehr wenig gegenseitige Hilfsleistungen gibt. Das ist aber natürlich vor der aktuellen Situation, wo der Notfall sich quasi in allen Ländern gleichzeitig abspielt, wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar und verständlich, also dass es nicht allzu viele medizinische Hilfe gibt aus Ländern, die selbst gerade einen Notfall erleben in einem anderen Land. Das ist wahrscheinlich sogar nachvollziehbar. Und es gibt sogar auch Beispiele, wo es das schon gibt, zum Beispiel jetzt zwischen Deutschland und Frankreich. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Europäische Union auch ein Problem hat, dort, wo sie bisher so als eine Art große Macht des Liberalismus und der guten Intentionen aufgetreten ist, vor allem am Balkan wo der Exportstopp für medizinisches Material für Länder außerhalb der EU extrem schlecht angekommen ist, nachvollziehbarerweise. Und was man vor allem sagen muss, ist, dass die Europäische Union, glaube ich, im Vorfeld dieser Krise große Fehler gemacht hat. Da hätte es noch die Möglichkeit gegeben, sich zu koordinieren. Da hätte es noch die Möglichkeit gegeben, gemeinsame große Beschaffungen durchzuführen, die tatsächlich besser funktioniert hätten, als wenn einzelne Länder das tun und jetzt vor allem zu spät tun. Und da hat ganz sicher einiges gefehlt, was nicht nur ein Versäumnis der Zuständigen und nicht nur ein Versäumnis der EU ist, sondern vor allem auch daran liegt, dass auf europäischer Ebene die notwendigen Institutionen in der Form fehlen. Jetzt,
0: wenn wir über den europäischen Tellerrand hinausblicken, sehen wir diesen Konflikt um Schutzmasken und Schutzmaterial auch in anderen Ländern?
3: Das gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Die USA unter Donald Trump sind natürlich einmal mehr ein Beispiel für eine solche Politik. Also wieder mal für eine, wo America First seine unschöne Seite zeigt. Und das sieht man bei Großbestellungen für solche Materialien, wo der Markt in vielen Fällen fast leer gekauft wird oder zumindest so viel gekauft wird, dass die Preise sich massiv erhöhen. Man hat das natürlich auch bei diesem sehr unschönen Übernahmeversuch einer deutschen Impfstofffirma gesehen. Also das gibt's. es. Es gibt natürlich auch das gegenteilige Beispiel China, das die Krise vorgibt, überstanden zu haben. Und auch Russland, das derzeit jedenfalls noch keine große Corona-Krise hat, die jetzt mit Hilfsmaterial sich zur Verfügung stellen, zum Beispiel am Balkan und in Italien, was natürlich auch geopolitische Hintergründe hat.
0: Du hast China angesprochen, das nach eigenen Angaben diese Krise schon überwältigt haben will. Sehen wir denn im asiatischen Raum andere Länder, wo man sieht, dass diese Schutzmaßnahmen und auch diese Schutzausrüstung Wirkung zeigen?
3: Ja, es gibt schon Beispiele. Also es gibt ja einige Staaten in Asien, die mit der Pandemie etwas besser klargekommen sind als die europäischen Staaten. Taiwan ist ein Beispiel, Hongkong ist ein Beispiel, Singapur ist ein Beispiel und Japan ist auch ein Beispiel. Und während man bei den Erstgenannten sagen kann, dass das auf irgendwelche Maßnahmen wie viele Tests oder rigides Social Distancing zurückzuführen ist, kann man das in Japan eigentlich nicht sagen. Und das, was diese Länder aber fast alle gemeinsam haben, ist eine sehr flächendeckende Verbreitung von Schutzmasken. Mhm. Und diejenigen Forscher, die jetzt zum Beispiel den Fall Japan untersuchen, wo es zum Beispiel auch keine Ausgangssperren gibt, immer noch, und wo die Fälle trotzdem nicht massiv steigen, die äußern jetzt doch wieder die Hypothese, dass der Einsatz von Schutzmasken dann, wenn er wirklich flächendeckend stattfindet, doch einen Sinn haben kann und zwar deswegen, weil dann ja auch die möglichen Kranken, möglichen Infizierten solche Schutzmasken tragen und in diesem Fall, also in dem Fall, dass jemand krank ist und jemand anderen nicht anstecken soll, da helfen sie ja.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob auch wir in Zukunft vermehrt mit Schutzmasken herumlaufen werden. Vielen Dank, Gerald Schubert, Janu Walisch und Manuel Escher für euren Bericht. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens eine gute Nachricht. Die gesetzten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus beginnen zu wirken. Das berichtet Gesundheitsminister Anschober. Der relative Zuwachs ging in den letzten Tagen zurück. Die Maßnahmen bezüglich Schule, Restaurants, Geschäften und Verhalten im öffentlichen Raum werden deshalb bis Ostermontag, den 13. April, verlängert. Danach sollen sie schrittweise abgebaut werden. Zweitens: Mit Hilfe von Computern aus aller Welt kämpfen Forscher der Universität Stanford nun auch gegen das Coronavirus. Über die Plattform Folding at Home kann man die Rechenleistung seines privaten PCs für die Forschung bereitstellen und so mithelfen, das Virus besser zu verstehen und ein Protein zu finden, das das Virus davon abhalten kann, an Wirtszellen anzudocken. Mitmachen können Sie auf foldingathome.org. Drittens, die deutsche Regierung erwägt die Überwachung von potenziell Corona-Infizierten. Ein Gesetzesentwurf, der Smartphone-Tracking vorsieht, wurde nach massiver Kritik zurückgezogen. Der Vorschlag soll nun bis Ostern überarbeitet werden. Und viertens noch eine gute Nachricht für die Isolation daheim? Disney Plus startet am Dienstag in Europa. Der Streamingdienst soll Netflix, Amazon Prime und Co. Konkurrenz machen und bietet Filme und Serien des mickey mouse konzerns Wegen der hohen Internetauslastung aufgrund der Coronavirus-Krise startet Disney Plus in Deutschland und Österreich allerdings mit einer reduzierten Bildqualität, um die verbrauchte Bandbreite um mindestens 25% zu senken. Die aktuellsten Informationen dazu und auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5 sterne bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.